0: 市场将会如何联动？在今天的节目当中呢，将首先为您盘点一直在下跌的油价。其次，我们将会从 Adobe 这只股票来关注到的是云计算板块的相关的投资机会。而在最后 ，Netflix 资资九千万美金打造的马可波罗已经全权上线了，但是呢，似乎市场对此表现也是不一的。在今天的节目当中呢，都会为您一一盘点。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，马上进入到今天的精彩内容。还是来说说油价，由于市场预期明年全球原油需求增长放缓，国际油价上周五收盘继续大跌。纽约轻质原油期货价格下跌二点一四美元，收于每桶五十七点八一美元，再次刷新了五年的低点。而伦敦布伦特原油也是大跌了百分之三，跌破六十二美元。两地原油上周。分别跌去百分之十二和百分之十。然而，随着油价的急速重挫，华尔街最顶尖的投资人似乎已经准备进场了。黑石集团董事长施瓦兹曼日前就明确地表示，低油价会推动行业的新陈代谢，所以现在是投资能源业最好的时机。而巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司上周五收盘之后就宣布，将会收购石化行业物流提供商 Charter Brokerage。不过呢，公司没有透露收购的具体细节。而关于国际油价的问题，我们稍后会在节目当中与两位嘉宾与您一起来分析，请您千万不要走开。好，接下来再来关注一下其他方面。国际评级机构惠誉周末将法国主权信用评级从二 A 加降至了二 A， 长期展望维持稳定。会议表示下调评级的主要原因是偏高的赤字和债务水平已经削减了法国财政的可信度。而根据法国二零一五年的财政预算，该国赤字占到。GDP 的比例将会达到百分之四点一，没有能够实现欧元区百分之三的目标。同时，二零一五年法国政府的债务总额占到 GDP 的比例将会达到百分之九十八，创出了历史新高。IMF 总裁拉加德周末表示，由于美国国会迟迟没有能够把二零二一零年确立的份额和治理改革方案纳入到拨款的法案，因此按照成员国的要求 ，IMF 将于明年一月开始讨论备选方案。备选方案旨在提升新兴市场在全球经济当中的权重。另外，在刚刚过去的这个周末，美国国会参议院表决通过了总额五千八百五十亿美元的二零一五财年国防预算法案。法案之后将交由。美国总统奥巴马签署生效。与上一财年相比，二零一五年财年整体国防预算减少了四百八十亿美元，其中呢，海外战争的行动费用缩减了一百六十四亿美元。刚刚我们在浏览的是宏观方面的消息当中呢，油价的继续下跌，目前已经达到了五十七美元每桶的这样一个关键的点位，是我们现在目前市场影响投资人情绪非常主要的一个原因。那上周五呢，美股也是经历了一个全线大跌，而且重挫幅度都超过了百分之一点一。我们看到道琼斯工业平均指数。下跌了百分之一点七六，那萨克综合指数下跌了百分之一点一六二，标普百指数的下跌幅度达到了百分之一点六二。值得一提的是，道琼斯工业平均指数全周的跌幅已经超过了百分之三，油价下跌显然是其中最为重要的原因。那在。马上的节目当中也将与两位嘉宾与您一起来关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚在纵览了一下宏观，我们说到，等会儿最为关注的一个要点就是原油的涨跌幅。在原油的这轮大跌当中，赢家和输家分别是谁？又有哪些板块在这一轮大跌当中似乎逆向受到有力的推动呢？马上都将为您一一来解读。马上进入到的是易动美股榜。来到现场的两位嘉宾，一位是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早上好。早上好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起来聊一聊关于 A 股数据面的话题。你好，朱勇。
1: 早上好，宇
0: 飞<佩>。好，非常欢迎两位嘉宾来到我们的演播室啊。我们首先来聊这个油价的问题。我们知道，油价在近半个月以来一直都是跌跌不休的，而上周油价的跌幅全周又是超过了百分之十二这样一个重挫的格局。目前已经是五十七美元每桶了。那如果说到油价下跌，我们可以说是这个 A 派欧佩克始终是不肯调降这个原油呃的这个产出，他认为在接下来一段时间，美国依然是要依赖中东的原油的输出，同时呢。如果说这个时候减少了这个供应，那似乎在过一段时间以后，一旦油价开始回回暖的时候，会出现一轮跳涨。他们的担忧是这个。那如果说我们现在这样继续跌下去的话，似乎对我们心情的压力也是比较大。那两位怎么看？啊
1: ，周五美股大跌是不是就是原油大跌导
2: 致对的，其实我们看到上周不仅仅是美股啊，包括欧洲股市、包括日本股市都出现了一个比较大的回落，而在这个。回落的一个背后的一个很重要的因素呢，诱因呢就是原油价格的暴跌。因为之前大家对这个原油比较关注，它的一个供应面，比如说美国的页岩气的繁荣，嗯、还有这个欧佩克拒绝减产所带来的一个供应方面的一个压力。那么现在越来越多的大家开始去关注需求面方面的一个疲软，比如说欧佩克，还有国际能源国际呃能源组织，还有这个美国能源署，那么他们对二零一五年的一个原油预期啊都是非常疲软的，而这种。对疲软所反映出一个现象呢，就是全球经济前景的一个不佳，包括中国公布的经济数据也不太好，所以交织在一起的话，导致了一个全球的一个。范围内的一个避险情绪的一个升温，导致股市所以您刚才说
0: 的这一轮油价下跌，很显然是供大于求这个最基本的经济学常识所导致的。我们说的供大于求，供一方面是因为这个产出它并没有减少，另外一方面需求端的下跌是因为啊、呃、对于全球的这个经济前景的不确定性，所以对于这个供应的需求减少。但是<对>你刚刚提到一个避险情绪，我们知道避险情绪它会在一个什么样的一个时间段当中去逐渐的延续呢？您觉得还要经历多久？
2: 啊，目前看来这种避险情绪目前还是比较浓厚的。你就拿这个呃市场表现来说吧，嗯，上周五的话，到底它是一个光头光脚的一根大阴线，显示这个下行动能还是比较强的。嗯，而且同时我们也看到，其他市场上，比如说黄金价格，还有美国国债、日本国债的价格的这种上涨，也可以反映出这种避险情绪，啊。它是在整个金融市场当中蔓延的，可能要一下子停下来还比较慢。嗯，你刚刚说到，嗯，罗华杰说到了这个页岩油啊，我们知道这次的油价大约对。
1: 百分之八十的美国的原油的企业影响是比较大，因为是呃，这个油价跌到了他们的成本线的以下啊。我们知道美国以前是能源的消费国，大部分的原油比较依
0: 赖原油进口的，现在都是不
1: 仅能够自己、啊，而且要出口。所以我想 ，OPEC、OK、下降这个油价也是有这方面的原因啊，尤其是沙特是这样吗
2: ？罗军。啊，因、哎、现在这个阴谋论啊，已经盛行了很长时间了。对这个阴谋论盛行。虽然就是说从成本方面来讲的话啊，就是很多机构给出的数据不一样。嗯、但是有一个很明确的一点呢，就是说沙特为首的中东国家，它的成本是最低的。嗯嗯、那么像加拿大还有这个巴西啊，包括美国的页岩油，它的成本呢，还有这个啊北欧的油田成本是比较高的。嗯、那么所以从这个角度来讲的话，沙特或者欧佩克拒绝减产，肯定对其他竞争对手造成打击。嗯、那么俄罗斯的话，相比之下还。是于一个中断的一个成本水平、嗯，但是换一个角度，从这个国家对这个原油的依赖程度来看的话，最受伤的无疑就是这个委内瑞拉、啊伊朗还有俄罗斯这样美国的一个。啊，老对头，所以是到底说沙特是针对美国，还是说沙特美国一起针对其他国家？所以这也是市场上现在讨论。目前说是
0: 这个赢家和输家在这一轮原油博弈当中，嗯、我们现在还很难分段啊。但是刚刚说到这个沙特，沙特其实它目前的一个油的储备是比较充足的，嗯、所以它能够应对这一轮下跌。所以刚刚所说的这个阴谋论，似乎我们也是胜消成上，我们比较能够理解这个原因是来自于何方。<对>其实赢家和输家，其实我们现在如果从一个标准来说，就是对这个原油的依赖程度，嗯、以油。原油的产出国无疑这个价格受损。那如果说这个依赖国呢，似乎啊，如果我们从惯常的逻辑来理解，应该是比较受益的。周勇，这方面的问题我就特别想请教你，就是我们国家其实对于这个原油的进口是非常的依赖的，尤其我们知道航空、交运这些板块啊，我们说这个油价一旦下跌，很明显这些板块将会受益。那你的观点是什么
1: ？啊，确实如此。我看到一个数据啊，我国对原油的进口的依赖度越来越大，现在的占比是百分之五十八点将近百分之六十。同样呢，呃，原油跟天然气它是一个同向性的啊，原油下跌，天然气的价格也会下跌。我国的天然气的进口也是呃比例非常的大。那这样的两个方面，对于我国的经济啊，是一个非常大的一个提升。当然，您刚才说的像航空、海运。我们之前都梳理过，呃，航空的整个的成本价格，呃，油价占到了百分之四十，所以油价的下跌对它是最为受益的。还有呃，像化工的原料，包括汽车等等，都是受益的。不过我们这里要提出一点呃，在上周的行情当中，我们发现航空股已经不受这个油价大跌这样的利好的刺激，已经出现了资金大幅度的流出，而且呢，股价也开始下跌。也就是说，油价大跌太频繁了，对它的刺激呢已经是麻木了了。所以呢，这点也是我们投资者要。引
0: 起注意的。嗯，我们说到就是说，其实油价下跌，它的这一轮利好的刺激可能也是有限的。嗯。但是现在呢，有很多的分析机构就提出了，油价其实目前还没有见底，嗯、因此我们看到，包括像，呃，像巴菲特，嗯、像这个黑石的施瓦兹曼，包括凯雷的这个 Leader， 他们都表示目前是进军原油能源市场一个非常好的机会。<对>看来这一轮油价下跌的赢家和输家目前呢？正在逐渐变得更加的清晰。好，刚刚我们在原油这一轮下跌的趋势当中呢，聊了很多。那接下来我们再来关注到啊，上周五美股在这一轮暴跌当中，还有哪些板块依然是逆势上涨的？我们进入到的是移动美股榜的行业板块，我们从榜单来了解一下
1: 。
0: 好，其实我们刚刚看到，啊，等会儿我们的榜单当中啊，第一个应该就是医药股。我们说这医药股在 A 股的这一轮大牛市当中，它目前还没有让我们觉得已经很出跳的一个表现。<错>但是在美股当中，上周五是比较好的一个涨幅，不仅
1: 是行业涨幅榜第一位。我们看到个股，其实前几位都是生物医药类的个股。我们上周的节目当中也说过，为什么医药股在美国这样的震荡市当中，它
2: 有那么强的一个走势呢？对。呃，可以说呃，从盘面上来看的话，这一波呃美股方面的一个下跌的话，领跌的是能源和原材料
0: 。那么
2: 呃，它呃科技股的话表现相对平稳一点，而具有这种防御呃色彩的这种像公用事业呀、啊，还有这个生物医药、医疗保健呢、啊，它们的跌幅呢是最小的，也是呃充分体现了它的一个呃避险的色彩。而且还有一个板块大家比较关心的就是国内走的也是比较低调的，就是零售方面。嗯。那么因为这个油价下跌，它是。呃……在很多美国的投资者看来啊，它是提升了呃消费者的一个支出的一个潜在的可能，因为它相当于是减税嘛。所以我们看到美股的一个零售行业最近表现也不错，而既和零售也和医药沾边的，现在叫那个。呃，医药零售行业，我们看到它是在涨幅榜上是排到第一的这个位置。
0: 所以它是横跨两个非常现在比较涨势比较好的两个板块、嗯、但是我现在突然想到了一个小问题，嗯嗯、就是啊、呃，如果说我们零售对于零售的需求在增长的话，那对于经济前景应该说是还是比较乐观的。但是我们看到油价的需求下跌，对于经济前景又是不确定性的。嗯、那这两者是不是有矛盾的情绪在里面？啊、呃，是有
2: 一种啊、呃，因为现在就是说啊，从、呃。从我们从一个历史走势来看的话，像这个油价的整体走势和标普五百指数的走势啊。呃，是基本上是非常一致的，就是说大家都有同时出现一个峰值，同时出现谷底的一个情况。但是从去年开始啊、呃，到今年以来，这种啊、呃、标普五百指数和这个油价的一个背离啊，变得越来越明显。可能一方面呢，也跟这个美国对这个呃能源消耗的这种行业的一个经济比重下降有一定的关系。那么另一方面呢，也就主要就是因为大家觉得这种油价的下跌，它可以提升消费，而消费占美国、美国的这个经济的比重是比较大的。啊，所以有这样一个情况在里面
0: 。所以美国市场的这个这一轮感觉就很像是，呃，这个就业数据和什么时候开始加息这样一种错位博弈的感觉是一样的。嗯、那周勇，还有问题想要问你，嗯、就是我们说到这个医药板块在美股当中是防御的，嗯、那在 A 股市场其实也是防御的。之前我记得在节目当中你就推荐，<对>这一轮大牛市当中，医药板块依然是值得有一些亮点，尤其他防御的特性。那现在美股市场上这样医药的一个非常好的表现，那、嗯、你觉得在 A 股市场能够复制吗？
1: 呃，不是推荐啊，我是觉得这是一个现象。嗯、按照以前历史的这种现象，一般在大的震荡市场中，防御性的板块比较容易受到关注。我们发现美国市场如此 ，A 股市场同样如此。以前是吃药喝酒的行情，这个词大家要不要熟悉啊？嗯、呃，那么现在 A 股因为之前有一波强势啊，所以我们看到防御性的板块它的表现不是太好。我今天要说另外一个行业，说的是。呃，医药流通行业是医药的一个电商，我们发现政策可能马上会出来，主要指的是呃互联网销售的一个呃资质或者牌照的政策。那么目前我国的整个互联网销售的 B2C 的规模只有四十亿元，占比只有百分之一，这和、个、美国等成熟市场百分占比这个差距太大了。假如放开的话，对于我们的这个行业的一些上市公司是绝对的利好。呃，我们测算了一下，假如整个市场流通上万亿的药品销售的话，网上药店将有燃指三千亿元左右的处方药的市场。也就是说，目前百分之一，按照这个测算的话，将近三分之一。那么空间非常的大。我们来看一下哪些个股涉及到这个概念：一岭药业、亚宝药业、九州通啊，以及像其他的一些个股啊。啊、呃，还有比较多啊，都是涉及到或者正在加速这个行业的布局。嗯，其实我们看到，呃，比如在我国的香港，呃，包括呃其他的一些国家，买药十分方便，大超市随处可以见到。但是在我们国家超市里很难随意的可以买到一些药。假如这个放开的话，这个市场呃前景是无限啊。嗯、呃，罗芳林，您怎么看这个美国市场的这一块？
2: 啊，美国现在这个叫呃，它的一个医药巨头啊，上周的一个涨幅也是比较大的，啊、嗯嗯。现在基本上是一家独大的一个情况啊，一家就在美国有七千多个门店，所以基本上它的上涨的话，就会带动整个医药零售板块的一个上涨。嗯嗯嗯
0: 嗯所以刚刚康杰说美股市场上医药零售很强嗯很抢眼。那刚刚朱勇也说啊，嗯、我们今天选取的插材就是接下来可能在网络上销售药品，嗯、在超市当中销售药品，嗯、这样更方便我们消费者去购买药品，嗯、这样一种刺激医药零售消费端的这样一个重要的市场的一个潜在的需求、啊。而且我们看到百分之一和百分之三十这个数据悬殊很大，对，分别是美、中美的这两个数据。所以说这个市场的潜力还是很可观的
1: ，有待挖掘，有待挖掘，嗯、有待挖
0: 掘。嗯、非常感谢朱。和罗康杰对于这个美国的医药市场给我们带来的最新的观点。接下来呢，我们稍事休息，稍后继续。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在呢是北京时间早晨七点五十一分，距离开盘还有一个小时多一点点的时间。接下来呢，我们再来浏览一下最新的一个全球公司的资讯，打车软件公司 u、ER 继上周在印度和西班牙遭遇禁止之后呢，又在法国面临了限制。法国巴黎商业法院日前作出裁定，认为 u e r 违反相关的法律，下令公司修改其手机应用程序，限制使用 Uber 的汽车司机招揽乘客。事实上， Uber 的主要功能啊，就是连通打车的乘客和普通的车主，让私家车主也可以承担出租车的业务。不过，正因为如此呢， Uber 在全球多个城市已经受到了法律的挑战。那 Uber 呢，最有意思的一个打车的功能。就是比如说，让很多的豪车车主也能够去承担出租车车主的这样的一个工作，比如说像劳斯莱斯幻影这样的高端轿车，也能够像出租车一样被普通的乘客来招揽。我们再继续关注一下几大方面。首届洛杉矶无人机博览会昨天呢，在美国洛杉矶举行，展会面向公众开放，目的是为了让长久用来进行军事活动的无人驾驶机呢，引起更多人的兴趣，研发出更多其他的用途。而这些无人驾驶机可能实现的用途，包括。运送药物到偏远地区，飞机上还能够装载相机来收集信息。有分析预测到，到二零二五年，商业无人机将能够发展成为八百二十亿元的巨额行业，并且将制造十万个新的。就业岗位。接下来的消息一定让美剧迷们兴奋不已，那就是 Netflix 最新的自制史诗剧《马可波罗》终于是上线了。而这部新剧一共十集，耗资九千万美元，超过了 HBO《权力的游戏》，成为了历史上花费最高的美剧系列。该剧描述了十三世纪意大利探险家马可波罗在中国的传奇经历，包括他与成吉思汗的传奇的交往经历。Netflix 显然希望啊，这样一种中西合璧的题材能够更多的打开全。全球市场，不过也有影评人表示，《马可波罗》虽然主打公平斗争和政治斗争，再加上壮观的战争场面，卖点十足。不过相比《权力的游戏》呢，就不明显的有些老套而乏味了。好，接下来这条消息可能比美剧更加养眼，因为最新的2014全球的小姐终于是诞生了，二十二岁南非女孩施特劳斯昨天在伦敦举行的世界小姐选美决赛上，从一百二十名选手当中。艳压群芳，当选了2014年世界小姐。匈牙利小姐和美国小姐分别获得了亚军和季军。而今年的冠军是特劳斯是一名医学院的学生，在之后的一年当中，他将会代表主办方在世界各地巡演，并且推动世界小姐旗下的慈善组织“美丽新智”进行各种各样的活动。好，刚刚我们在看过了全球公司动态之后呢，我们再回到演播室和嘉宾一起聊聊今天值得关注的美股分别是什么。我们来通过榜单了解一下。我们看到，我们选取的是 Adobe 这一支来自于云计算软件行业的个股。它上周五的上涨幅度是百分之九点零六，那目前的价格是七十六点零六美元每股。我们看到，在。全线大跌的一个重挫格局当中啊 ，Dobby 这支云计算个股依然是表现抢眼。我们就说啊，这个科技板块和医药板块，医药板块刚,刚我们说过了，这两个板块在这一轮大跌当中有一定的防御性的功能啊。那我们说 ，Dobby 其实上周五大涨百分之六，主要还是得益于靓丽的四季度财报，还有他收购了一个图片网站的这样一个消息的刺激。那么 ，Dobby 这支股票它目前的一个业务构成是什么呢？
2: 嗯，好的。而多币它目前的话，它主要是有三个业务门类，第一个是数字营销，那么第二个就是它的一个数字媒体啊，我们也主要就是它的一个创意云产品。那么第三一个呢，就是它的传统的一个印刷和一个出版的部门，而其中最大的亮点呢，还是它的一个、啊、数字营销，还有它的一个创意云服务。那么从最新的财报也可以看出，它的这个云战略啊，目前是取得了一个很大的成功。那么第四财季的话，它的一个新增的一个这个云创意服务的一个订阅用户增加了六十四万多，而总的一个订阅用户呢，增长到了接近三百五十万户，而且其他机构呢，对它这个用户增长的这个势头啊，非常的看好。那么基于这种啊。继续看好的这样一个势头，也是纷纷上调了对它的一个目标价格，而且不仅仅是这个耳朵比，包括其他的，比如说甲骨文呐、啊、微软，我们之前也聊到过啊，他们都是在这个云计算啊、呃，面对这样的一个挑战呢，都是在逼自己做一些转型啊方面的一些举动啊，把云战略作为自己的一个战略的一个重点。而且耳朵比呢，它还有一个消息，就是它要收购这个啊、呃、图片网站叫 Fotoia， 那么它收购这个网站呢？其主要目的还是为了他的这样的一个云创意的一个用户啊，去直接提供图片和视频方面的一个素材。而且他之前呢也收购了一个创意社区，这样的话他就可以为这个呃自己的一个用户啊，既提供设计方面的工具，也提供一个交流的一个社区平台，同时呢还给你提供强大的一个素材库。这样的话加强一个用户的粘性，市场对他的这样的一个。一个布局，一个做法，也是非常的看好
0: 、嗯。嗯，那刚刚说到，你提到有一个另外一个云计算的巨头，就是甲骨文公司。但甲骨文公司很快就要公布它的财报了。那你预计这轮财报，如果说是在这个云计算业务的助推之下，它会有一个比较好的表现吗？
2: 呃，下周三甲骨文要公布财报，其中这个云计算也是它一个亮点。嗯、但是从目前的一些呃很多渠道的一个预测看来的话，它目前面临的挑战还是比较大的，嗯、估计不会太亮丽。嗯
0: ，嗯嗯我们说到云计算啊，其实如果看国内啊，包括在克拉玛依有云计算的园区，嗯、那包括在上海有很多的公司从事云计算服务的工作。嗯、那这种在你了解云计算国内市场目前的一个表现是什么样的？其实
1: 之前我们的节目当中也梳理过、啊，嗯、很多的互联网大佬都在布局云计算，嗯、包括阿里巴巴。啊，腾讯、百度等等，我们之前说的这个阿里云啊、腾讯云等等等等啊，我们来看一下数据面的情况。这是一张全球公有云今年的整个市场规模的预测。呃，二零一四年全球的市场规模七百二十亿美元，预计到二零年达到一千九百一十亿美元，这个增幅在百分之十八。虽然只有百分之十八，这是一般技术市场的两到三倍，指的是计算机行业，这个增速是比较大的。但是与此同时，我们发现中国的份额仅为百分之三，大部分是美国市场占有百分之六十，所以对于整个云计算市场的产业链是比较大的一个利好。我们来看一下具体的一些呃产业链，软硬件。系统集成商，另外呢还有像其他的两个产业链当中的个股，都是从中受益的。
0: 嗯，刚刚周勇给我们梳理一下，如果说纵向比较的来说，嗯、在国内市场它的增速是非常快的，<对>相比其他的计算机行业。嗯、但是横向来看的话，和欧洲和美国相比，嗯、我们国家的云计算的市场占有率还是比较小，的，距
1: 离不小
0: 。距离不小
1: ，<笑>还有很大的一个区别，差别很百分之六十，我们只有百分之三，所以
0: 我们看到这个其实差距还是不小、啊。对，就是其实，呃目前的一个百分之三的一个市场份额，嗯、接下来可能还有百分之。九十七的这样的一个市场份额可能要去挖掘，所以说这样的一个潜力还是比较大的。对，嗯，我们刚刚梳理一下云计算行业的一些最新的一个情况。其实呢，今天对于云计算行业的一个梳理呢，并不是非常的详尽。那在之前的节目当中，我们是一直来聊过云计算，而且曾经当过一个重点的行业向大家来分析过。那在之后的节目当中呢，这个板块我们也依将会依旧会给予很高的一个关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那在今天的节节目当中呢，非常感谢两位嘉宾带来的一个精彩的解读。那我们稍事休息，马上八点的财经早班车节目将继续一起来关注一下国内市场的一个最新的动向。